0: Как думает психопат-манипулятор и может ли он измениться? Можно ли изменить манипулятора? Я многократно отвечала на этот вопрос в разных видео или трансляциях. Но все равно продолжаю получать его в личных сообщениях и в комментариях к видео. Сегодня мы разберем главные иллюзии спасателей и спасательниц манипуляторов. Прежде чем мы перейдем к мыслям психопата, начну с краткого рассказа о том, как устроен наш мозг. Теория триединного мозга Пола Маклина, на мой взгляд, наиболее легко объясняет для простого обывателя, что находится в нашей голове. Пол Маклин, благодаря 25-летним исследованиям, доказал, что человеческий мозг состоит из трех слоев, каждый из которых соответствует определенному этапу в эволюции человека. Первый и самый древний мозг называется рептильным, его еще называют р комплексом В законченном виде он сформировался у рептилий. Рептилии реагируют на стимул, то есть их деятельность можно рассматривать как стимул реактивную. Если рептилию что-то притягивает, она приближается. Если пугает или напрягает, она отдаляется. В связи с этим у рептилий очень сильно развиты органы чувств. Зрение, осязание, слух. Рептилии ориентируются на еду, инстинкт выживания. Ее интересует спаривание, инстинкт размножения. При возникновении опасности она может либо атаковать, либо отступить. Кроме этого, если рептилию ничего не интересует, она может включить еще одну свою защитную функцию – игнорирование. Считается, что у человека этот R-комплекс формируется до трех лет. В нем закладываются все базовые реакции и модели защиты. В нем находятся все наши инстинкты. Этот центр психики – самый древний, рептильный ум, находится в самой глубине мозга. Анатомически он очень схож с мозгом современных пресмыкающихся. Эта область регулирует большинство автономных функций, таких как дыхание, пульс, температура тела. Рептильный мозг призван обеспечить непосредственное выживание, поиск ресурсов и размножение. Рептилии умеют выживать, но не испытывают и не выражают эмоций, Недаром слово «хладнокровный» означает отсутствие эмоций. Поведенческие стереотипы, заложенные в рептильном мозге, связаны с инстинктом выживания, со стремлением к продолжению рода. Известное всем «бей-беги-замри». Второй мозг называется мамалом или лимбической системой. Его называют также л комплексом Он наблюдается у птиц и млекопитающих. Эта часть появилась в связи с новым решением – Не обязательно убивать своих врагов, можно на них воздействовать эмоциями. У рептилий эмоций нет, а у кошки они есть. Кроме этого, L-комплекс отвечает еще и за место в группе, в социуме, то есть за иерархию. Эмоции, доминирование, статус – это функция L-комплекса. Второй центр психики скрыт в подкорковых структурах. Это лимбическая система, которая включает в себя менделевидное тело, Гипоталамус и гипокамп. Появилась она около 50 миллионов лет назад, характерна для современных млекопитающих и практически одинаково у всех представителей этого класса. Лимбическая система участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, инстинктивного поведения, снов и бодрствования, но в первую очередь она связана с эмоциями и памятью. Появление эмоций и способности их выражать было важным шагом вперед, позволившим млекопитающим выработать совместное поведение, образовывать стадо и стаи с разделением ролей внутри, заботиться друг о друге, а особенно о потомстве, защищать интересы сообщества. Помимо всего перечисленного, более разнообразным стал спектр состояний млекопитающих, состояний, позволяющих достигать разных целей, Например, быть яростным в бою, но проявлять заботу о потомстве. Третий мозг получил название неокортекс или новая кора мозга. Неокортекс есть еще у дельфинов и человекообразных обезьян. Новая кора занимает у человека около 85% головного мозга, что, конечно, указывает на ее важность по сравнению с R-комплексом и лимбической системой. Неокортекс отвечает за мысли, оценки, суждения. Он разделяет реальность на настоящее прошлое и будущее, может анализировать, просчитывать. Неокортекс отвечает за самоосознанность. Он может перепрошивать более низкие уровни. Когда наступает синхронизация R-комплекса, L-комплекса и неокортекса, у человека наступает ресурсное состояние. Неокортекс – Располагается в коре головного мозга, который появился полтора-два миллиона лет назад. Он характерен только для человека и занимает 80% мозга. Это ум человека, умеющий создавать абстрактные понятия, говорить и мыслить словами. Он также позволяет нам оперировать понятиями времени, создавать планы и концепции, Обладает способностью к творческому мышлению и переработке реальности, а также дает возможность нам медитировать. Здесь сосредоточено мышление и сознание, и именно неокортекс мы часто называем мозгом. Три центра психики, каждый из них заботится о своей цели. Мозг человека занимается вопросами смыслов, целей и объясняет ситуации. Мозг млекопитающего – эмоциональным отношением, счастьем, любовью, эмпатией и так далее. А рептильный мозг – вопросами выживания и продолжением рода. Немаловажно, что мозг млекопитающего и мозг рептилии прожили в тесном сотрудничестве 50 миллионов лет и сонастроены друг с другом гораздо сильнее, чем с недавно появившимся мозгом человека. Именно в состав этих слоев входит Та структура, которую мы называем подсознанием или бессознательным. Но далеко не всегда эти три центра психики согласованы и в отношениях людей, и внутренних самих. Обычно наоборот. Случаи их негармоничного состояния, как правило, знакомы каждому. Когда рептильный мозг проявляет доминирующую активность, человек теряет способность мыслить на всех остальных несоизмеримо более высоких уровнях. Напомню, что в предыдущем видео мы узнали об исследованиях мозга психопата, которые доказали, что у психопатов есть аномалия во всей паралимбической системе. А это значит, что он управляем инстинктами. У каждого манипулятора есть глубинные комплексы, но не каждый манипулятор – психопат. Психопатов еще называют социопатами, перверзными нарциссами, абьюзерами, мизогинами. Но для меня все это – грани одного и того же диагноза социально адаптированного психопата. Разница между ними лишь в важности общественного мнения, то есть в степени социальной адаптации и выраженности эмпатии. Для нарцисса еще важно общественное мнение, и он еще испытывает сопереживание. У абьюзера же нет ни того, ни другого, а между ними название диагнозов, которые крайне схожи между собой. И сами психологи часто не знают, в чем разница между социопатом и психопатом. Называть любого хардового манипулятора психопатом с точки зрения психолога это не профессионально, но я писатель, исследователь и считаю так: если человек сознательно причиняет другому боль и это доставляет ему удовольствие, он психопат. Какая разница, что это за боль, физическая или психологическая? Кроме того, как показывает опыт, тот, кто в 20 лет нарцисс, к 50 уже становится абьюзером. Я часто получаю вопрос. Может ли манипулятор измениться, а возможно ли выстроить отношения с манипулятором и при этом создать счастливую семью без обострения манипуляторских замашек? То есть бывших манипуляторов не бывает? Или это все-таки излечимо? Отвечу. Смотря какой манипулятор. Манипуляция как игра или как патология психики? К игре чаще прибегает нарцисс. Он, возможно, способен измениться при условии высокого уровня эмпатии. Но измениться он может во имя себя, как правило, после переоценки ценностей, когда потерял нечто важное. Психопат? Никогда. Важно запомнить, не каждый нарцисс – психопат, но практически каждый психопат – нарцисс. Теоретически все возможно, но покажите хоть один пример с длительной позитивной динамикой продолжительностью лет в пять. Скорее так, нарцисс способен на длительную позитивную динамику, Но сколько она продлится и когда закончится, не знает никто. А психопат на нее вообще не способен. Его позитивная динамика не превышает месяца. У него аномалии в лимбической части мозга. Он не испытывает эмпатии и позитивных эмоций на физиологическом уровне. Не понимает, что нужно делать, а имитировать долго не может. Поэтому он соглашается стать лучше, но продолжает делать то же самое. У нас кино цветное, а у психопата черно-белое. Но все рассказывают ему, что есть много цветов. И он, чтобы оказаться нормальным, учится имитировать эмоции. Он знает, что человеку, который для него важен, нужно сказать «я тебя люблю», но не понимает, что это значит в общепринятом восприятии здоровой психики. И не понимает, как это проявляется в действиях. Он знает слова, но не мелодию. Теперь копнем глубже. Если у него нет социальных чувств, то что у него есть? У него есть инстинкты, прописанные в его рептильном мозге – бей, беги, замри. Переведем эти состояния в эмоции, поскольку рептильный мозг на базовом уровне дружит с лимбическим. Бей – это агрессия или боль. Беги – это страх. Замри – игнорирование или безразличие. этими эмоциями психопат заменяет в своей реальности весь спектр здоровых эмоций – то есть для психопата любовь в лучшем случае безразличия или игнорирования, но в большинстве случаев это страх. Когда жертве страшно или больно, в его извращенной реальности она его любит. И, соответственно, когда ему причиняют боль, он тоже думает, что любит. Чувства формируются в неокортексе как результат длительного или частого переживания эмоций в лимбической части мозга. Психопат знает, как называются чувства, но не понимает, как они проявляются потому что белые пучки, соединяющие либическую часть мозга с неокортексом, атрофированы. Таким человеком управляют в основном инстинкты, то есть рептильный мозг. Поэтому секс для него – способ продолжения рода, а не эмоциональный опыт. Дети ему безразличны точно так же, как и социальные нормы. Вспомните, как ведут себя рептилии. Змеи, например. Захотел поесть – напал – замер что равносильно безразличию. Пришло время размножаться. Нашел того, кто под рукой. Никаких чувств. Затем расползлись по норам безразличия. Отложили яйца. Но никого не интересует, выживут ли дети. Он не понимает, что значит любовь, ответственность, сопереживание на уровне эмоций и, соответственно, чувств. То есть человек с развитой системой неокортекса и лимбической легко управляет своими эмоциями и инстинктами, а психопат нет. Страх может ограничивать его проявление в обществе, но как только он чувствует безнаказанность, включается безразличие. И наша ключевая ошибка в том, что мы судим обо всех по себе, вместо того, чтобы слушать себя и обращать внимание на действия, а не на слова. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с психологическим подавлением, самый действенный прием узнать, кто перед вами, сказать «я вижу, что ты делаешь». Психически здоровый человек остановится, И перестанет делать вам больно. Нарцисс, возможно, на время тоже откажется от таких действий, если жертва ему нужна. А психопат, наоборот, воспримет эти слова как вызов. Манипулятор не способен находиться в равнозначных партнерских отношениях, только в связке насильник-жертва. Либо вы жертва, либо он уползает, потому что не смог вас одолеть. И включается «замри», то есть безразличие. Единственный способ защитить себя от психологического насилия – не взаимодействовать с насильником. Во всех остальных случаях он продолжит атаковывать. И вам не вылечить его своей любовью. Они не знают, что такое длительное хорошее отношение. И любовь в здоровом понимании. Когда жертве больно, страшно, и она терпит, психопат уверен, что так она проявляет свою любовь. Что она его точно любит. То есть с точки зрения манипулятора, любящий партнер тот, кто позволяет себя уничтожать и использовать. Если вы терпите издевательство, значит вы любите. Признайтесь психопату в любви в начале отношений и через три дня получите первую иглу. Для него признание в чувствах – сигнал к уничтожению и использованию. А в подтверждение вышесказанному хочу рассказать одну занимательную историю известного нейробиолога Джеймса Феллона. Начну с важного. Джеймс Феллон – это известный ученый, нейрофизиолог, заслуженный профессор анатомии и нейробиологии, профессор психиатрии и человеческого поведения Калифорнийского университета. В 2005 году он проводил исследование болезни Альцгеймера и использовал снимки мозга здоровых родственников для сравнения, параллельно просматривая результаты ФМРТ «Психопатов-убийц» для другого своего проекта. Как оказалось, снимок мозга одного из убийц был не в той стопке, в стопке здоровых. Снимки анонимно маркируются, так что исследователь просит помощника открыть маркировку, чтобы поместить случайно попавший в другую стопку снимок психопата в нужный список. Когда он узнает результат, то немедленно проверяет код еще раз. Но ошибки нет. Этот снимок его собственный. После того, как Феллон узнал, что его мозг – это мозг психопата, он начал изучать свое семейное древо. Ученый поговорил с экспертами, коллегами, родственниками и друзьями, чтобы выяснить, соответствует ли его поведение представлениям о себе. Он понял, что граница, отделяющего его от опасных преступников, куда менее ощутима, чем он полагал. Фелон написал о своем исследовании о открытиях в книге «Психопат внутри». Почему я рассказываю об этом? Потому что профессор, который изучал психопатов, Не смог поставить себе диагноз без снимка, хотя знал пункты по ПЧ наизусть. До установления собственного диагноза Феллон был уверен, что люди на 80% определяются генами и на 20% их окружением. Но когда он выяснил, что сам психопат стал сторонником другой версии, что все-таки воспитание играет более важную роль, чем гены. Соглашусь с ним в том, что аномалии в лимбической системе мозга можно минимизировать воспитанием. То есть не обязательно человек станет убийцей, но безразличие и отсутствие эмпатии все равно остается. Он признает, что потратил несколько лет, чтобы стать нормальным, но в итоге говорит, «Люди ко мне тянутся, мне же они безразличны, а быть хорошим парнем – утомительное занятие». В следующий раз мы поговорим о наследственности психопата. Поэтому подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее. Как вы заметили, в моих видео вы не найдете рекламных интеграций, но вы всегда можете поддержать канал, перейдя по ссылке в описании к этому ролику и получить подарок в благодарность. Помните о том, что ваши лайки и комментарии под этим видео спасают судьбы. Благодаря им другие могут получить информацию, которая спасет их жизнь. Будьте бдительны и берегите себя.